0: Está escrito ali que você que não existe crime co cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe. Média e TV, não só na América, mas na Europa, dizem que as pessoas não apoiam Bolsonaro. Então, o que é isso que você vê na frente, the screen right now? TVs no YouTube. Eu não tenho medo de vocês não, rapaz. Seu microfone está desligado, Alan. Obrigada, Alex. Desculpa aí. Então vamos falar os dois juntos aqui na tela, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre, o programa Guerra de Informação. Boa noite, Adalex. É... Nós estamos em fase de testes aqui agora, porque tem muita coisa nova. Então você que está nos acompanhando pelo Twitter, né? o pessoal está aqui, Ditadura do Xandão, boa noite, Ala. Vamos, é... Desi... Não vamos desistir de você. Muito obrigado. O Omar já botou aqui, cheguei. Ah, hoje. Vi uma senhora que reside nos States mencionar que o seu passaporte está cancelado pelo Moraes. Agora o Rumble sai do Brasil. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Os comentários do Twitter podem aparecer na tela. A gente tem essa funcionalidade aqui. Uh, a data no Rumble está equivocada, tá, pessoal? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Estamos ao vivo no Facebook, no Rumble, no CloudHub, né, nosso canal lá, e também no Instagram. Então, já estamos aqui ao vivo no Instagram. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, lembrando que uh, nós contamos com o apoio de vocês. Cada dia mais ficará difícil entrar em contato com vocês, falar com vocês, fazer com que a nossa voz seja ouvida. Uh, embora a gente tente usar todas as ferramentas digitais que se possa imaginar né? fazer live no Instagram, live no Twitter, live no Cloud Hub, live no Facebook, live uh, no Rumble. E... Iniciamos o nosso programa lembrando que você pode ouvir o Guerra de Informação assim que ele acaba, um pouco, um, daí aí uma, uma hora e meia depois, no máximo, é o tempo de baixar o arquivo, fazer o upload, tudo direitinho, lá no Spotify. Então você que está nos ouvindo pelo Spotify, é, lembre-se de compartilhar. Para quem não sabia disso, é só acessar o Spotify e escrever lá na lupinha, como se você fosse procurar uma música e você vai escrever Guerra de Informação. Escrevendo isso você tem acesso, então você vai ver lá o nosso, nosso podcast no Spotify e assim você pode nos ouvir todos os dias. Então você está indo para o trabalho, está indo fazer alguma coisa, você pode ouvir o nosso programa. E até melhor que não fica vendo dois homens, dois homens barbudos feios, né Alex? Não. É melhor do que ficar só ouvindo... <risos> A vo Na é. voz, eu até me garanta minha voz não é
1: tão chata. Assim. É, os dois homens feios é por sua conta e risco. É. Boa noite, Adalex. Boa noite, Alan dos Santos. Estamos aqui mais uma vez no Guerra de Informação para levar para você as notícias, as informações, para mostrar o lado B do que está acontecendo no Brasil. A verdade é que aquilo que você ouve, que você vê, nos chamados principais jornais, é apenas uma maquiagem do Brasil. Aqui não. Aqui você tem o lado real, aqui você tem o um lado B do que de fato está acontecendo no Brasil. Nós vamos comentar daqui a pouco os dois principais assuntos de hoje. Serão a saída da plataforma do Hubble do Brasil e sobre as eleições para a Prefeitura de São Paulo. E aí você vai perceber, porque digo que aqui nós vamos mostrar efetivamente, né, a verdade nua e crua do que acontece no Brasil. Não essa maquiagem, esse teatro todo que você acaba vendo é, nos chamados principais veículos de comunicação do país. O, o Para quem não sabe, o Humble hoje é o principal concorrente, é o, é o concorrente direto do YouTube no mundo inteiro. No Brasil não é diferente né? e está em constante crescimento à medida que, e as pessoas passam a conhecer melhor essa plataforma. Inesperadamente, né, para alguns, os donos da plataforma decidiram então sair do Brasil. Você vai entender por que daqui a pouquinho.
0: Muito bem, Alex. Eu quero iniciar com um outro tema, já que estamos no Instagram e a gente tem uma contagem regressiva no Instagram, né, porque realmente é uma horinha só permitido de, na live aqui no Instagram. Vamos agradecer rapidamente aqui ao Ed Fernandes de Oliveira, assistindo de Londres. A Kelly
1: está assistindo do Rio, do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, meu querido Rio Kelly de Janeiro. É nossa, Kelly é a nossa, nossa audiência cativa. Né? Legal. Todos os dias está com a gente aqui e é colabora bom. pra caramba nos grupos, é, é, divulga. Muito obrigado, Kelly. Obrigado muito pela força, pelo apoio, pela contribuição e pelo seu trabalho aí no Rio de Janeiro. Parabéns. Você... É uma das guerreiras que nós temos aqui que nos orgulha muito. O, o Botijão botou aqui o melhor live do Twitter. Botou ali, o,
0: lembrando para divulgar o pessoal exílio.com Muito obrigado. A Kelly agradeceu aqui. Diz que é do Tiro de Janeiro. Essa, essa é nova para mim. Essa eu não conhecia, não. Tiro de Janeiro é nova aí para mim. O Breno, que tá sempre aqui conosco também, muito ativo nas redes sociais todas do terça. Obrigado, Breno. Uh, Estamos no Instagram e eu quero comentar com vocês né, uh, um episódio nada agradável que ocorreu. Uh, o psiquiatra e escritor Ítalo Marcili publicou uma foto ao lado do Fux e algumas pessoas fizeram críticas né, a, uma, a, a foto e ele narrando que o Fux foi lá conhecer a sua empresa. Hoje o Ítalo Marcilli é um milionário, bem-sucedido com seus cursos e as críticas foram respondidas com argumentos como eh, todos os críticos eram histéricos, eh, que não entendem nada do mundo real, que não são pessoas maduras, etc. E aí depois o Bernardo Kister, uma das vítimas, assim como eu, da, das ações do Fuchs, ah, disse ditador. Ah, e aí o, o Italo Marcilli respondeu ao Bernardo Kister zombando do Bernardo Kister como gordinho e fazendo insinuações como se ele gostasse de pênis. É, eu fiz questão de publicar duras críticas ao Ítalo Massili, Ítalo Massi, lembrando, foi a primeira pessoa a doar um computador para a criação do Terça Livre. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, mas pessoas, as pessoas que nós amamos e queremos bem, elas também precisam ouvir certas verdades ele veio falar comigo em privado, eu respondi em privado, no WhatsApp. E falarei para vocês o que eu falei para ele. Né? Não é uma atitude de um homem maduro responder assim e menosprezar o sofrimento do Bernardo Kister e de todos nós que somos vítimas é, do Supremo Tribunal Federal. É, não é nem um pouco grandeza de alma, maturidade ou acima da quarta camada, como o Ítalo Marcelli gosta de ensinar. Por quê? Não é a questão toda, não é o fato dele ter projetos pessoais é, Fazer trabalhos é, no, no Rio de Janeiro e no Brasil todo A questão é que há uma ingenuidade muito grande Achando que conversando com essa gente Você vai poder moldar ou mudar a cabeça dessas pessoas com certos argumentos mas isso não é nem o, o quid, né? O, o, o que da questão, né? O que da questão é realmente a maneira como ele respondeu ao Bernardo Kister, católico como ele, né? Que está lutando, batalhando. Uh, eu sei que os dois têm uma treta antiga. Isso não justifica o argumento do Italo Marci. Né? Com isso, uh, se o Marci não se desculpar com o Bernardo, <coughs> quem não terá maturidade para fazer qualquer coisa na vida, não é o Bernardo, é o Marcílio. é Porque o que determina a, a formação da nossa personalidade é exatamente como lidar com desafios. Né? E o Ítalo aprendeu assim como eu, tanto com o professor Olavo de Carvalho, quanto com a Etiavarria, quanto com tantos outros professores que, que temos em comum, Sobretudo com o professor Olavo, o Ítalo sabe muito bem que uh, o caráter é algo que é impresso na nossa, na nossa vida, é uma coisa meio bruta, e que à medida em que você vai lapidando é onde você vai formando a personalidade. E personalidade, óbvio, persona, né? É aquilo que te faz indivíduo, é aquilo que te faz único. E a única maneira de você saber lidar. Consigo mesmo, que é isso que significa ter maturidade, ter personalidade, é você saber lidar consigo mesmo. A única maneira é como você enfrenta os problemas da sua vida, mas nunca de modo isolado, sobretudo como você lida com o sofrimento dos outros. É óbvio que qualquer argumento, qualquer argumento filosófico ou de qualquer outra ciência, vai sempre ser uma sombra mal feita dos ensinamentos teológicos. Óbvio, por ser verdadeiro algo, é, qualquer argumento por ser verdadeiro, ele acaba sendo um tipo de um reflexo, uma sombra de algo que realmente reluz e brilha por si próprio, que é a própria luz do mundo, que é o verbo da vida. Então, quando é, o nosso senhor fala que a medida em que nós realmente amamos a Deus é, é como nós amamos o próximo, ali tem um ensinamento filosófico muito simples de convivência humana. Significa que a medida em que nós amamos a quem nós damos autoridade, significa que nós também vamos amar, obedecer, servir, ajudar as pessoas que estão. Sujeitas a essa autoridade E essa autoridade tem grande conta Ou seja É impossível você ter um bom relacionamento Com o seu irmão Quando você não tem um bom relacionamento Com o seu pai dentro de casa e vice-versa Não tem como você Dizer para o seu pai Que você o ama Quando você despreza O seu irmão dentro de casa Da mesma maneira Dentro da sociedade é impossível você dizer, não, eu realmente quero é, respeitar o convívio social quando eu não quero respeitar as autoridades. É, e aqui eu não estou falando de autoridades constituídas pelos homens. Quando eu não quero obedecer às autoridades que são necessárias para aquele convívio social. Como, por exemplo, um, uma constituição, um código penal, daí que, é daí que emana o quarto mandamento. O quarto mandamento ele não é apenas obedecer pai e mãe. O quarto mandamento também é, está relacionado à questão da sujeição às autoridades não somente constituídas é, pelos homens, mas também por Deus. Isso dariam horas de, de bate-papo, mas o Ítalo sabe, Ítalo Marcílio sabe muito bem que ele não pode fazer nenhum projeto futuro, presente sem antes ter compaixão com o que passa o Bernardo Kister eu sei que ele tem compaixão pelo que eu passo eu sei que ele tem compaixão com outras pessoas mas o fato dele desprezar o que acontece com o, o Bernardo Kister ele está se esquecendo de algo que o próprio Garrigula Grande que o Ítalo sabe muito bem quem é e gosta esse teólogo Garrigula Grande, ele deixa bem claro que quando você começa a desprezar certas pessoas, automaticamente é impossível manter o amor como uma chama na sua vida. O Ítalo não pode tratar o Bernardo Kister como ele trata as menininhas de academia para, quais, para as quais ele vem de curso e ficou milionário. O Bernardo Kister não é uma menininha de academia. O Bernardo Kister é, sim, hoje, uma das pessoas que está destronando o trabalho dos comunistas dentro da igreja católica. Isso ninguém pode negar. Eu sei que tem evangélico que não gosta do Bernardo Kister. Eu sei que tem pessoas que não gostam do Bernardo Kister. Isso não pode fazer você negar o trabalho que ele faz para destruir todo esse processo revolucionário dentro da igreja. Ao fazer isso e ao fazer jornalismo, o Bernardo Kister sofreu nas mãos do Estado. Teve busca e apreensão, teve a sua casa invadida, teve seus bens apreendidos. É óbvio que o que aconteceu comigo é infinitamente maior, porque eu não tive só uma, eu tive duas busca e apreensão. Eu tive as minhas contas é, bancárias congeladas no Brasil, da noite para dia eu perdi tudo que eu tinha, propriedade dinheiro, tudo, tudo, tudo absolutamente tudo, eu me vi com uma mão na frente e outra atrás, se o Bernardo Kister não, passou, não passou por isso não significa que é possível Ítalo Marcille, não significa que é possível você ter compaixão pelo que eu passo, desprezando o que o Bernardo Kister está passando o que o Brasil sem medo está passando e não se usa do mesmo método com todas as pessoas. Se o Marcille tem alguma coisa para poder exortar o Bernardo Kister, não é usando os métodos que ele usa para as menininhas de academia. Isso mostra muito mais a pequenez da capacidade intelectual do Marcille do que qualquer outra coisa. Se você não consegue discernir a diferença entre uma menina de academia que vai ouvir você falando, ah vai lá o seu gordinho, zombando para a menina sair da histeria e ela ir lá e pagar o teu curso, se você não sabe a diferença dessa menina para o Bernardo Kister, como é que você está dominando a sua psique para ser um psiquiatra competente, Ítalo Massilli? É? Eu não posso deixar de falar isso, é, porque realmente é algo que precisa é, Parar. E vejam, é um problema que está correlacionado em vários fatos da convivência humana no Brasil. Recentemente, eu comentei no Twitter, eu quero colocar aqui na tela para vocês, fazendo um paralelo para vocês entenderem o quão doentia é essa postura no Brasil. Quando o Ícaro de Carvalho simplesmente comentou dizendo que o Brasil é um balcão de negócios, na foto do Eduardo Bolsonaro com o. O Dino, eu saí em defesa do Ícaro de Carvalho, dizendo que é, não é dessa maneira que os deputados devem reagir a certas críticas, e depois o Ícaro pediu desculpa porque ele ele, ele realmente é uma pessoa que não está antenada em tudo que acontece na política brasileira, ele estava comentando algo de modo genérico, pediu desculpas lá, publicamente, e eu e eu e eu saí em defesa dele, falei o, o Eduardo Bolsonaro faz um trabalho sensacional E faz mesmo O Eduardo faz um bom trabalho E comentei uh, No meu perfil 36 né, Que já caiu né? Esse é o problema das minhas contas Elas caem e não tem como vocês ficarem acompanhando depois Mas eu comentei que é, Não é assim que os políticos Devem lidar com críticas Eu não tenho grupo nenhum Eu tenho toda a liberdade do mundo Para poder criticar e elogiar quem eu quiser. Eu não faço parte de grupos. Mas isso está conectado com, com essa, uh, esse tweet aqui, que eu vou colocar na tela. Nesse tweet, o Gil Diniz, né, ao comentar sobre a decisão do Jair Bolsonaro sobre essa questão de São Paulo, diz o seguinte. Ainda fica impressionado com a arrogância, vejam só os termos, arrogância e prepotência de muitos na crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Então ele está falando aqui que ele está impressionado com a arrogância e prepotência em relação ao que? Aí ele não diz e continua. Pior de tudo é ver que ver muitos. Espera é, aí, tá muito mal escrito, né? Pior de tudo é ver que, no caso, muitos é, jamais seriam eleitos por conta própria. Então ele está falando aqui. De pessoas que foram eleitas Ele não está falando de pessoas que não foram eleitas Como é o meu caso, que eu não estou nem na política eleitoral Mas ele, então ele deve estar aqui dirigindo-se é, a, a pessoas que foram eleitas e estão criticando é, O presidente Bolsonaro ele não, ele não diz criticar o quê né? E essas pessoas não teriam sido eleitas A não ser se fossem por, por, por conta própria É verdade, não foram eleitos por, por conta própria foram eleitos por causa do Bolsonaro ou que jamais conseguiram se eleger para seus próprios méritos, impor ao presidente as suas vontades. Pô, Peraí. Então essas pessoas estão impondo ao presidente as suas vontades. Mas do, do que se trata o assunto? Até o momento, o Gil Diniz não disse. É que o contexto é quem diz. Mais uma vez, deixo registrado. Confio no presidente independente da sua decisão. Puta que pariu. Não! Não! Isso aqui é cegueira. Fez um barulho no seu computador aí, é Adalex. tá tudo bem? Deixa eu ver se o Alex caiu?
1: Não, tô aqui, tô aqui, tô acompanhando você.
0: Isso aqui é uma cegueira que precisa parar no Brasil. E eu deixei bem claro da maneira mais assim, cordial possível para ver se esse pessoal acorda, mesmo depois de tanto engano. O bolsonaro se enganou um zilhão de vezes. Traição, com muitas aspas, etc. O eleitor e os políticos não podem criticar as, as Aqui no caso era. era as, criticar as, as articulações, né? Senão serão chamados de prepotentes e arrogantes? É a minha pergunta. E aí eu disse: a pergunta é honesta. Bolsonaro não está errado mais uma vez, como fez em confiar em, em Joyce, por exemplo? A lista é grande, né? Tem Joyce, tem. É... Enfim, a lista é bem grande, né? Mas isso aqui está em relação à questão, à candidatura à Prefeitura de São Paulo. Eu não quero aqui agora, porque nós vamos falar da, dessa questão da, da Prefeitura de São Paulo, eu não quero aqui agora falar dessa questão politiqueira. Não, não é isso. Vocês não estão aqui para ver assuntos politiqueiros. Eu quero tratar de problemas reais e, e aprofundá-los aqui com vocês num bate-papo diário. Vejam só. No Brasil, hoje, tudo é seletivo. Tudo. Tudo. Se o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, tira foto com o, o, o Dino, ele recebe duras críticas e se ele rebater a crítica, começa a guerra. Canhão para todo lado. Se o Ítalo tira foto com o Fux e é criticado por isso, os outros é que são histéricos, o Marcílio é que está certo. Aí se o Bolsonaro tira foto com o Toffoli, janta com o Toffoli, né? não, mas é, é o que dá, né? fazer o quê, que não sei o quê. Aí se o Lula janta com os ministros da Suprema Corte, absurdo, acabou a República, vocês precisam decidir. Vocês precisam ser livres para dizer poda-se quem seja vá jantar com esses tiranos na puta que o pariu. Não tem que jantar com essa gente. Não tem que bater papinho com essa gente. Esses homens deveriam estar na cadeia. Ah, mas aí é a necessidade porque a gente precisa fazer articulações. Não importa se é Marcílio, se é Bolsonaro se é alguém que não é do nosso meio, eu vou criticar. Porque não é assim que nós nos reergueremos enquanto pessoas civilizadas. Pelo amor de Deus. Eu até entendo, Adalex, situações como, por exemplo, a famosa foto. Vou botar aqui. Churchill. Churchill. Stalin. É, quem mais estava na foto? Aquela famosa foto, né? Do Roosevelt, o Churchill e o Stalin. Aqui, ó, eu quero mostrar para vocês situações da vida humana que são muito complexas, são difíceis de, de se resolver e de solucionar. Essa famosa foto aqui do Churchill, do Roosevelt e do Stalin. É óbvio que o Churchill precisava se reunir com Stalin para poder vencer os avanços de Hitler. A vida humana é muito cruel, é muito difícil. Ela não é tão fácil como um, um tabuleiro, onde a gente consegue é, é, resolver os problemas da maneira mais simples possível, ou num, num drama, ou numa... numa num escrito de romance, onde você vai lá e resolve os problemas da maneira mais fácil do mundo. A vida humana não é assim, eu sei muito bem. Quantas vezes eu já citei aqui o drama da situação da República de Viti na França. A República de Viti, e me perdoem a minha pronúncia francesa, a República de Viti ela foi um, um, um fenômeno muito complexo que eu, eu não tenho solução para dar, observando aquilo durante anos na minha vida. Alan, me explica aí o que, que aconteceu. Hitler tomou conta da França e o Stalin queria tomar conta também. Por exemplo, os conservadores da época, muitos deles, ficaram divididos entre apoiar Hitler ou Stalin para ver em qual dos dois eles poderiam avançar mais. Isso acontece na vida humana. Às vezes você está tão esmagado que você precisa escolher qual dos inimigos é pior. Mas não é isso que eu estou criticando tanto na foto do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, do Ítalo Marcílio, seja lá quem for. Não é disso que eu estou tratando. O que eu estou tratando é algo muito mais profundo. É zombar tirar sarro de quem está se fudendo dizer, ah, cada um carregue a sua cruz isso nunca vai fazer nem o Marcille, nem você e nem ninguém crescer na vida se tem uma coisa que eu aprendi e isso, graças a Deus, foi depois de ter cuidado de seis anos de moradores de rua Custei a aprender isso, é não menosprezar a lágrima de uma pessoa, o sofrimento e a dor alheia. Se algum dia você já fez isso, peça a Deus para arrancar de você a insensibilidade do sofrimento alheio. Você não tem régua capaz para poder medir que tipo de sofrimento ou qual sofrimento... É realmente ok para a pessoa poder suportar sozinha. Você nunca vai saber o que é isso. Você não pode ficar indiferente. Não importa se é, o que eu sofri foi pior do que o do Bernardo, não significa que eu tenho que zombar do sofrimento do Bernardo Kister. E não importa se você não é católico e acha engraçado o que aconteceu com o Bernardo Kister Ou você não é evangélico e não está nem aí para o que aconteceu com o pastor Fabiano. É, é isso o que mais me preocupa no Brasil. Vocês nunca vão conseguir mudar isso por meio de instituições, partidos políticos, eleições. Nunca. Nunca. Com muito sacrifício e com a graça divina, assim, atuando muito, você talvez consiga mudar isso com as pessoas que estão dentro do seu lar. Isso é algo que você vai combater pessoalmente, a sua própria vida, a vida inteira. Aprender a ter compaixão, empatia, a ver o sofrimento do outro, a lágrima do outro, e você falar assim: essa lágrima, essa dor precisa ser minha. Isso. Foi o que aconteceu na encarnação do verbo. E não existe nada, absolutamente nada, que te faça se distanciar do verbo da vida. Mais do que isso. Você ser indiferente ao sofrimento do outro. Eu me lembro de uma das queixas de um dos padres da igreja, me fugiu o nome aqui agora, que ele falava o seguinte, eu vou lembrar enquanto eu vou falando a citação dele, eu vou lembrar o nome. Ele disse assim, vocês estão aí discutindo qual é o melhor vinho enquanto o pobre nu, um pobre com fome, com sede, precisa de um, um copo d'água. Vocês estão discutindo qual é a, qual é a seda, qual é o melhor tecido para se vestir enquanto que o pobre Nu precisa apenas de um. Um, um farrapo para poder cobrir a sua nudez. Isso vale para todos nós. Isso não é questão política, eleitoreira, teológica. Não, não é. É uma questão de você deixar de ser tribal e passar a ser civilizado. Quando você começa a se preocupar para fora de si, e é isso, o ele sabe muito bem disso, é isso o que faz você crescer na personalidade. O que faz uma pessoa crescer na personalidade é quando a abrangência de preocupação do sofrimento deixa de ser ele próprio e passa a ser o outro. À medida que esse outro vai crescendo, não é só eu não é só a minha casa, não é só o meu bairro, não é só a minha cidade, não é só o meu estado, não é só o meu país. Quando isso começa a se expandir, é exatamente o que significa o crescimento da personalidade. Eu estou resumindo aqui para vocês todo o curso do Marcílio de graça. É isso. À medida em que você deixa de ser a porra do centro, não é a sua preocupação, não é a sua dor, não é a sua lágrima, mas a do outro. E você faz de tudo para enxugar, você faz de tudo para ajudar. Não existe como você reestruturar uma sociedade sem isso. Não adianta você conseguir conquistar cargos, você conseguir criar escolas, criar instituto, criar o caralho a quatro, se isso não for transformado na sua vida. Se você não conseguir transformar isso na vida dos outros. Não adianta. Se nós não tivermos pessoas assim, você não tem como reestruturar um lugar tribal e chamar aquilo de civil, de, 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 de civilização. Não tem como. Eu estava aqui outro dia conversando com o Max Cardoso e explicando para ele como que surgiu a primeira escola pública dos Estados Unidos da América. Aí você começa a ver a diferença, a data, quando que surgiu essa escola, qual era a preocupação deles e o que aconteceu no Brasil. Vocês sabem muito bem, eu falo isso aqui um zilhão de vezes, o que sofreu o padre Gabriel Malagrida até hoje, até hoje, não se fala do que aconteceu com o sofrimento do padre Gabriel Malagrida, a última vítima da Inquisição, um homem que foi condenado pelo bispo, que era irmão do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era o acusador e a vítima, que não deixou os advogados da família Tavra e do padre Gabriel Malagrida ter acesso aos autos. Caralho, a gente está vivendo a mesma coisa. Nunca foi reparado isso no Brasil. De reparação mesmo. O que aconteceu com Dom Vital, a mesma coisa. Um bispo que se opôs à maçonaria, ao poder da maçonaria, foi condenado, preso, injustamente, por Dom Pedro II. Resultado, o império foi pra puta que pariu. Óbvio! Como é que você consegue sustentar instituições e grupos e organizações sem essa transformação pessoal? Isso é impossível! Foda-se o que você está conseguindo fazer com o seu dinheiro. Foda-se o que você consegue fazer com articulações e o caralho a quatro. Se não acontecer essa transformação pessoal do, de que você já não é mais a preocupação, passa a ser o outro. Essa luz expande. E é óbvio que não é só esse episódio do Bernardo Quista, que colocaria a vida do Ítalo Massili como alguém que não se preocupa com o outro. Pelo contrário, eu estou apontando um problema, um sintoma no Brasil. Uma mentalidade dominante no Brasil. A primeira mentalidade dominante que é bizarra no Brasil é que quem tem dinheiro tem voz. Isso é uma coisa bizarra no Brasil. Se eu colocar você saindo de um avião e falar que aquele avião é seu, todo mundo vai querer te ouvir no Brasil. Isso é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi em um país de terceiro mundo. Num país de primeiro mundo, você é ouvido independente do que você tem. No Brasil, você passa a ficar rico, pronto, você é uma voz importante. Então, Show. Se é a primeira mentalidade dominante que precisa ser destruída no Brasil. Dois, eu não estou aqui dizendo que o trabalho do Ítalo Massilho não é um trabalho bom e o trabalho do Bernardo Kister é lindo e perfeito e não pode sofrer nenhum tipo de crítica. Não é isso. Eu estou apontando um sintoma que vocês precisam ficar longe desse problema. Que eu apontei aqui, mostrei no, no carteiro Reaça, mostrei isso aqui em outras publicações. Que é aquela coisa seletiva, o meu grupo. Talvez seja por isso que eu consiga tanta liberdade ao falar. Porque aqui, se eu destruir, eu estou destruindo a minha empresa e só tenho eu. Acabou. Eu tenho toda a liberdade do mundo. E era isso que mais me encantava no professor Olavo. Ver que ao opinar, ao analisar e ao fazer qualquer coisa, ele só estava preocupado em narrar o que via. As consequências, ele próprio aguentava todas. Queiram ter uma vida assim. É libertador. Se você acha que tem algum grupo, uma instituição, um projeto, seja lá o que for, que prende você de ver as coisas, tais, de, de narrar as coisas, tais como você vê, mude. Isso vai fazer você bem melhor. Adalex, desculpa por tomar tanto tempo aí.
1: Vamos lá, aproveitar da sequência aqui a nossa, a nossa pauta. E o Alan já adiantou um pouco esse assunto da situação ali das eleições em São Paulo, e eu queria, então, já aproveitar e comentar um pouco sobre esse assunto e fazer aqui algumas reflexões que são fundamentais que a gente faça. Para quem não sabe, José de ele está pessoalmente envolvido na eleição do Boulos como prefeito lá de São Paulo. Eu escrevi sobre isso no, no Twitter hoje, no artigo, em que eu falo, o José Disseu sabe da importância da eleição de Guilherme Boulos para a esquerda, para o PT e também para o governo Lula. Tanto que sua vida tem sido dividida em viagens a Brasília e a São Paulo. Disseu está pessoalmente envolvido na campanha e nas estratégias para a eleição paulista. Ele entende muito bem o quanto a Prefeitura de São Paulo é essencial para a sustentação e fomentação de outras prefeituras do Estado, que servirão ali como base né, para alimentar as próximas eleições para governador e também sempre é a base para as eleições de presidente. Gente, a esquerda está sempre mexendo no tabuleiro, eu digo isso no artigo, antecipando duas ou três jogadas para ficar à frente na guerra contra seus adversários. Agora veja, tá aí o Alan colocou para você acompanhar. Enquanto isso, a direita patina no apoio ao seu candidato. De um lado, o fisiológico Valdemar da Costa Neto, preocupado apenas com os frutos, né, com os frutos financeiros dos seus apoios, buscando no cortejo ao atual prefeito promessas de futuros cargos nas secretarias ou em funções-chave dentro dessa prefeitura. Encurralado, Bolsonaro é um refém dentro do sistema. Não tem e não conseguiu viabilizar um partido conservador que pudesse chamar de seu, e assim acaba vivendo das esmolas de falsos amigos. Valdemar, por dinheiro, poder e influência, que é Ricardo Nunes. Bolsonaro, por ideologia e a preocupação com a liberdade futura das pessoas, que é Ricardo Salles. Essa divisão serve ao total interesse da esquerda. A prefeitura da cidade mais importante do país pode cair no colo de um extremista despreparado, incompetente e é, sem experiência nenhuma em gestão. Boulos nunca administrou nenhuma bodega, uma merceariazinha pequena, e vive de ataque ao patrimônio de quem conseguiam administrar bem e produzir riqueza em São Paulo. Eu digo, apenas num país é emburrecido e idiotizado que um sujeito como Guilherme Boulos pode ser candidato a prefeito da cidade mais importante do Brasil. E uma das mais importantes do mundo. Se agrava, eu digo, como pode um sujeito como Guilherme Boulos ter votos da população de uma cidade qualquer que fosse no Brasil? É ainda pior do que isso. Como é possível um sujeito como Boulos ter votos suficientes que o coloque na disputa com chance de vitória? É inconcebível essa ideia. Eu digo. Boulos é tão nocivo para São Paulo quanto Dino é para o STF. Dois comunistas ainda mais radicais, se é que isso seja possível, do que os seus antecessores. E aí, é o que o Alan falava há pouco, as pessoas não gostam de ouvir quando a gente fala isso, mas é verdade. A direita dorme, Bolsonaro dorme, Valdemar ronca. A esquerda, para variar, avança duas ou três casinhas e já adiantou jogadas dentro do tabuleiro político para vencer a guerra ideológica mais uma vez. E aí, sabe qual é o cenário? Se antes a ameaça comunista era só uma ameaça, agora o projeto comunista já tem formas, rostos, corpos e não é apenas um rascunho indefectível, e indecifrável, não já é palpável, já é visível, já está aí se concretizando. O Brasil tem perna de comunismo, braço de comunismo, pescoço de comunismo, olhos e orelhas de comunismo, corpo inteiro de comunismo, mas segundo os ministros do STF, Pacheco, Lira e os parlamentares da direita, como as três Marias, Mouro, Mourão e MBL, dentre outros, somos uma democracia pujante, com sólidas na defesa da Constituição. Falta muito à direita para ser uma oposição real à esquerda. Muito, muito, muito. Falta organização, falta preparo, falta dedicação, falta liderança, falta informação, falta entender o inimigo, falta entender quem são. Falta, falta, falta. Mas de todas essas faltas, nada é mais perigoso, pernicioso, sutil e desastroso como é a falta de conhecimento verdadeiro. Isso aí. Talvez de tudo seja o mais perigoso. A esquerda, ela é inteligente, ela ignora o conhecimento apenas para as massas. Seus líderes são forjados pelo trabalho, pelo estudo, pelas horas de pesquisas feitas pelos seus intelectuais, que estudam e estudam massivamente a exaustão, até conseguirem encontrar solução para contrapor as ideologias dos seus, entre aspas, inimigos. Agora vamos para a direita? À direita, falta o verdadeiro conhecimento por razões variadas, e eu explico aqui. Primeiro, por não termos uma classe intelectual dedicada a pensar como combater a esquerda. Não existe isso no Brasil. Temos, no máximo, um ou dois voluntários que ofereceram seus corpos como boi de piranha para tentar salvar a manada. Enéas, Olavo de Carvalho, Bolsonaro... E alguns novos voluntários que colocaram suas cabeças a prêmio diante da luta contra o comunismo nesses últimos anos fazem parte dessa pequena lista quase ignorada. Ninguém investe nisso. É isso que você ouviu. Ninguém investe nessa classe intelectual para desenvolver os contrapontos à esquerda. Nem políticos, nem organizações, nem partidos, nem institutos, nem apoiadores. E veja, e nós sofremos isso aqui todos os dias. Nem mesmo os chamados conservadores apoiam ações e pessoas que se predispõem a fazer esse trabalho. Deixa eu colocar uma pausazinha nesse trecho, colocar o Alan aqui na conversa e perguntar. Alan, quantos assinantes tem a revista Exílio hoje? O microfone está desligado. É que a TTzinha
0: está fazendo bastante barulho, está com receio de ficar vazando o áudio aqui. Mas a... É. Uh... Pouco antes do programa, nós estávamos com 148, eu acho, quase chegando a 150. Ontem a gente tinha colocado a meta de 150, né? Hum. Vou até olhar aqui agora.
1: É, revista Exílio, 149. Pronto, assinantes. vamos arredondar. 150 assinantes. É o que eu estou dizendo no texto. 150 assinantes, 5 dólares. 150 assinantes, 5 dólares. Vamos continuar. Temos pensadores isolados, que fazem sacrifícios próprios, com esforços financeiros próprios, para furar a bolha do pensamento hegemônico, que é o pensamento dominante, ideológico da esquerda. Somos presas fáceis, pode ser individual ou coletivamente, não, não, não muda a regra do jogo. Sem líder, sem ordem, sem mapa e sem direção. Falta também à direita o verdadeiro conhecimento por outras razões. Muitas dessas pessoas, que agora se enxergam como conservadores, viviam num sono profundo enquanto a esquerda controlava tudo. De repente, foram obrigadas a acordar, e aí o que, é que elas fazem? Elas reagem, e a reagir com as armas que têm em mãos. Mas tudo o que tinham naquele momento era o senso de acomodação, a inércia e o entendimento que foram enganados. Essas eram as armas, ou são as armas, que uma parte da direita tem na mão não tinham armas, nem informação e muito menos conhecimento. Sim, o total desinteresse pelo que acontecia na política do seu país agora está cobrando um preço altíssimo. Há também uma outra razão, e o Alan falou sobre isso aí nos comentários dele, dessa situação envolvia, envolvendo duas pessoas próximas a ele, que eu falo. Há também uma outra razão pela qual a direita padece de ignorância. A cultura do povo brasileiro de querer os melhores resultados possíveis sem que para isso esteja disposto a fazer algum tipo de grande esforço ou sacrifício. Querem colher os frutos de árvores que nunca gastaram um segundo sequer das suas vidas para comprar a semente, para adubar o solo, para plantar, para regar, ou mesmo para colher. Só uma, um, outro... um acréscimo, um... Adalex, com relação a isso aqui.
0: O Oswaldo Peralva... É, ele foi o número dois né, do Partido Comunista no Brasil, a, estando abaixo apenas do Diógenes da Câmara. Ele narra no livro dele que para que ele fosse aceito, e eu não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, eu só estou querendo dizer uh, o quão disposto são, estão, ou estavam, são né, os comunistas para conseguir os objetivos deles. Ele ia para as chácaras de formação do Partido Comunista, da Alex, com um saco preto na cabeça, para não saber onde era. Dois, ele falou que várias vezes ele só tinha uma pedra como travesseiro. Veja o que esses caras estavam dispostos, e estão até hoje, dispostos a, a, a fazer para obter o resultado desejado. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que virar São Francisco de Assis aí começar a sacrificar a própria vida, ficar pobre. Não estou
1: falando nada disso. Mas é, tem que ter é, exposição é, mental diferente, né?
0: É a determinada determinação, né? Que tem que ter é, é, e é, é a grande diferença do o que faz o, o que tira uma pessoa da da massa é essa determinação. Né? Então isso que então, você está por... falando, isso que você tá falando do do esforço é, quando eu vejo... Primeiro, quem não entende que a esquerda teve êxito e tem êxito e está tendo êxito, é maluco. Quando eu escuto Sim. o pessoal assim, a esquerda está em prantos. É... E... Qual é o nome daquele cara lá? Esqueci o nome dele agora. Tem um doido na internet que estava me é, dizendo que eu era bravateiro. É engraçado o cara dizer que eu sou bravateiro, né? Porque, tipo assim... <risos> bravateiro é uma pessoa que diz que vai fazer algo e não faz, né? Você... Assim, eu sou jornalista, como é que o é jornalista pode ser bravateiro? Né? Mas enfim, o cara não tem nem capacidade intelectual para entender essa, essa distinção. E... Mas eu, 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 eu vi um, uma postagem dele que dizia assim, que era STF em, STF em prantos, aquelas chamadas, aquelas, aquelas chamadas sensacionalistas. Né? Agora acabou para a esquerda, bomba, não sei o que, papapá. Você, você começa a observar e ver esse tipo de, de, de comportamento. O, o, você, eu, quando eu vejo isso, eu paro tudo e falo assim: meu irmão, peraí, cara, eu vou ter que explicar para esse cara que a esquerda não tá sofrendo nenhum arranhão. Ele tá achando que ela tá toda igual a cara do Toffoli, sabe? Sim, quando o Toffoli. Ele sim. tá achando que a esquerda tá com a cara do Toffoli. Né? É, a esquerda tá e tomando jeito que é né? Aham. Tem gente não, mas, que é, 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 mas é fácil a pessoa acreditar, afinal de contas ela tá vivendo numa tirania, cheia de medo, cheia de é, pavor, tudo que acontece na vida dela é, é, é só desgraça, ela quer se apegar a qualquer coisa que ela possa acreditar, então ela vai acreditando em tudo, se alguém colocar lá, bomba, Bolsonaro conseguiu dar um golpe de mestre, pô, se você botar a palavra golpe de mestre Bolsonaro no Twitter, pronto, você estoura. É não, 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 mas é bom ver. Eu tô falando de procurar sim, golpe sim, de sim. mestre Bolsonaro. Se tu olhar, assim, pô, cara, nem mestre Miyagi, tipo, não, lá, não, tem,
1: é, não tem, golpe, é pior, de... É pior, <risos> não, é pior ainda do que isso. Nesse artigo ah. a gente vai, a gente vai voltar para ele aqui. Nesse artigo tem um comentário que se você até, não sei se você chegou a quer ler. Quer que eu desça até o comentário ou quer... não, 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 daqui a pouco, daqui a pouco eu, eu falo, eu, eu mostro o comentário. Uh -huh. Mas você sabe o que que a pessoa comentou? Você vai, você vai, você vai dizer não, não é possível. A pessoa comentou que o Zé de Seu morreu e que quem está aí é um sósia do lugar do Zé de Seu. Não, é isso que você está ouvindo. Sim, eu, eu vou depois eu vou. Depois até que a gente terminar. Que você, você vai ver o comentário. Não, cara, é, é, não é um, é um negócio que ah, sim, é um negócio. Aí vai entrar no que, eu, no que a gente vai falar agora. Quer ver? Vamos lá, vamos continuar. Aí vamos veja só, diz aqui ó. Um outro ponto que mantém muitas pessoas presas à ignorância é o sentimento de que dominam o tal assunto. Sabe aquela coisa do sujeito que acha que é um astronauta porque assistiu o filme ET? É bem por aí. Hoje, muita gente se acha especialista de assuntos que nunca leram sequer um parágrafo sobre o tal assunto. É comum ver pessoas discutindo o comunismo, o conservadorismo, as teorias da conspiração, dando palpites e opiniões sobre temas que não tem o mínimo de conhecimento necessário para fazer o mais básico comentário possível. Imagina as afirmações que eles fazem. A verdade cristalina é que a esquerda se organizou ao longo dos tempos para conquistar seus objetivos e transformar o mundo de acordo com seus ideais. Isso aí é inegável, você falou há pouco. A esquerda controla o judiciário, o executivo, o legislativo, a cultura, a imprensa, as faculdades, até a religião, algo impensável. Tudo sendo construído devagar e sempre. Não parar, não precipitar, não retroceder a que o professor Olavo se referia, falando, inclusive, do Zé de A esquerda, quando nasceu, estava diante desse cenário no mundo que nós estamos agora. Tudo era conservador. Exato. E eles, o que fizeram? Sentaram e resmungaram ou criaram um grande plano... E foram montando suas estratégias e galgando passo a passo na direção do mundo que queriam construir? O que, é que a esquerda fez? A roda girou, meu amigo. Temos diante de nós o mesmo cenário que eles tinham no passado. A pergunta, já fizemos essa pergunta aqui, Alan, no Terça Livre, e vou refazê-la agora no artigo. O que faremos com o futuro dos nossos filhos e netos? Entregaremos sua cabeça de prêmio à escravidão? Ou vamos arregaçar as mangas, lutar, ser a resistência e criar um mundo ideal que gostaríamos de viver? Ou vamos, mais uma vez, permitir que nossa preguiça, nosso, desinter nosso desinteresse, nosso egoísmo se concentrem apenas no presente e em nossas vidas? A escolha do futuro das suas próximas gerações está, como sempre esteve, no que você decide agora. É isso aí. Se você baixar, você deve, acho que vai aparecer o comentário. Vamos ver. Baixa um pouquinho, logo esse logo vai aqui, aparecer. Esse aqui que não falta conhecimento. Cara, que coisa absurda. Essa, essa senhora ela era minha seguidora, parou de seguir, inclusive. Acho que ela não tá onde ela... O comentário Pode aqui? Pode descer um pouquinho que você vai. É um comentário bem curtinho, mas você vai encontrar ele devagarzinho. É bem curto o comentário. Toma senhora. Aqui, né? Quer ver, vamos
0: lá será que a gente vai é melhor você me mandar o link para mim não, não da... aí
1: não já já tá pertinho aí você já passou vamos lá não, bem eu não. te mando aqui. é manda aí não, eu acho que tá até na, na timeline se você porque eu 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 ela acho que então é, é mais
0: fácil ir no seu perfil é. isso é mais fácil. The Brazilian government does not... Análise Entra perfeita. No perfeito, você vai, vai ver. Acho que até agora nada. Quer ver? Tá aqui. Depois você
1: me manda aí. Enfim, enfim mas tá, tá tranquilo. É, é, aqui, é ó, só José,
0: José Edisseu foi, foi
1: pra terra... Do... Isso, é isso aí. Ó. Isso, bota ó, tá aí. Ó. aí. José disseu: foi pra terra dos pés juntos. Esse façante que está aí... É igual o Molusco, um infiltrado. Então, não foi só o Zé Disseu que morreu, segundo essa nossa seguidora. Né? Foi o Zé Disseu que morreu e o Lula. Ambos morreram. Essa galera que tá aí são façantes. Eles são Mas infiltrados. Isso é... isso é maluquice,
0: cara. É, maluquice é uma coisa mal. absurda.
1: Não, é uma coisa absurda. O resumo da ópera, gente, do que esse artigo quer mostrar, é que assim, é... Essa... o Alan fala sobre falou sobre dois pontos aí da da, da mentalidade que é predominante no Brasil, e tem mais duas mentalidades que acho que é o que leva o povo brasileiro para um regresso absoluto. O primeiro ponto é eles, o brasileiro acha que existe atalho para tudo e que ele consegue os melhores resultados com o mínimo de esforço possível, se é que vai colocar algum tipo de esforço. E o segundo é essa ideia de que tem sempre o um jeitinho brasileiro para tudo. Ah, não preciso trabalhar, não preciso fazer isso, eu tenho que levar uma vantagem essa coisa toda. É, esses pensamentos né, que são comuns à população brasileira acabam nos também levando à escravidão, para a ignorância dentro da política brasileira. Veja o que mostra é, esse artigo. É, quatro, cada ponto que nós mostramos ali. Por exemplo, é, a gente não pode comentar ninguém, né? Ou não pode criticar ninguém, porque a gente vai dividir a direita. O, em relação ao Bolsonaro especificamente, eu sou eternamente grato e citei inclusive o nome do Bolsonaro. Acho que o papel do Bolsonaro, o papel do professor Olavo, do Eneias, foram fundamentais na história do Brasil. Né? Foi um divisor de águas. Mas eu tenho críticas, por exemplo, a alguns pensamentos do professor Olavo. Eu tenho críticas, por exemplo, a algumas ações tomadas pelo presidente Bolsonaro. Isso significa que, ao criticar, é porque eu não os respeito ou não entendo a grandeza ou a grandiosidade do que eles fizeram para o povo brasileiro? Claro que não. Né? É hora de nós acordarmos, é hora de nós sairmos dessa coisa paternalista que tem no Brasil, de que, quando você tem uma referência, a referência não pode ser criticada, claro, eu entendo, ninguém sai por aí. Por exemplo, a esquerda não sai criticando Lula, a torta e a direita. Né? Não, não sai. Mas, eventualmente, eles fazem as suas ponderações ali. Né? E em relação especificamente ao Bolsonaro, nesse quesito de confiança, para mim, é uma das maiores deficiências que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro errou nas duas indicações para a Suprema Corte. O Bolsonaro erra frequentemente com a, as suas escolhas. Isso, por incrível que possa parecer, é um bom sinal. Significa que ele é um sujeito tão decente, tão decente, que ele acaba sendo ingênuo às vezes e acreditando em gente que não vale nada. O Alan citou uma dessas pessoas, né, como a Joyce Hasselman. Veja a questão do Frota, veja o, 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 o Mandetta. E posso citar o Hamilton Mourão, o, seu vice. Para que uma escolha pior do que o Hamilton Mourão como vice-presidente? O Bolsonaro errou todas as escolhas que fez nesse quesito. Então, agora, isso significa que a gente não respeite o Bolsonaro? Isso significa que a gente é, não, não entenda a grandiosidade do Bolsonaro? Não, gente. Isso significa que nós estamos chamando a atenção para um ponto e que o Bolsonaro precisa evoluir. Não pode... Bolsonaro errou novamente confiando no Valdemar da Costa Neto. Mais uma escolha equivocada. Será que agora o Bolsonaro vai errar mais uma vez? Acreditando no Ricardo Nunes? compreende? É esse tipo de alerta que nós estamos fazendo. E ninguém está fazendo isso aqui porque a gente é contra o Brasil. É o oposto. E ninguém está fazendo um comentário, uma crítica aqui porque nós não gostamos, ou porque nós não apoiamos, ou porque nós queremos uma outra pessoa no lugar do Bolsonaro como líder. Nada disso, gente. É preciso ter clareza mental. E as pessoas têm uma grande dificuldade de ter esse tipo de clareza mental. E é essa clareza que aqui no Terça Livre a gente dá a chacoalhada para fazer com que você entenda. Tem um senhor aí
0: que... Rapidinho, diz... Alex. Coisa rápida. Só um avisozinho rápido aqui. Faltam um, um minuto para acabar a live no, no, no Instagram. Acompanhe a nossa live lá no Cloud Hub, tá? Se escreve c l o u t h b barra terca livre. É... Lá no Cloud Hub você pode nos acompanhar ou no Twitter, no Twitter, tá bom? Então vai dar aqui, pronto. Deu uma hora, vai acabar agora a live. É, Acompanhe a gente lá e assine a revista exílio.com Corre Eu lá para a revista exílio. É a melhor maneira de você estar sempre acompanhando o nosso trabalho aqui. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. É, continua, ab... continua na ab... tela, Alan. Abruptamente porque... aí porque Não, tranquilo. vai dar o continua. tempinho lá da, da transmissão do Instagram. Gente, revista exílio.com Mas diga lá,
1: Alex. Continua na tela aí. Tem um senhor que tudo que o Bolsonaro faz, ele se diz de direita, no início, né, faz, apresenta lá um, um jornal, enfim, e, e, e se diz de direita e tal, e quando nós, no Terça Livre, fazíamos algumas ponderações, algumas coisas assim, né? e ele já fazia esse trabalho é, de apoio ali à, à direita, ao Bolsonaro, essa coisa toda, e com outros comentaristas, essa coisa toda, e por uma razão inesperada, assim como aconteceu com vários outros, Alan. Esse senhor passou a ser uma oposição absurda ao Bolsonaro. Daquele apoiador que dizia, que apoiava aquela coisa toda. Quem que é, quem
0: que, é? Quem, quem, quem é que eu estou boiando?
1: Você conhece, você conhece. Eu não quero citar o nome aqui, até porque nem, nem acho relevante, mas eu te falo em off. E aí não, o que eu... que acontece? Acabou eu, a live eu...
0: no, no Instagram lá.
1: O que é que acontece? Esse senhor Sim. vive 24 horas por dia criticando o Bolsonaro. 24 horas por dia. Tudo que o Bolsonaro faz está errado. Ele, pega as, ele segue o Bolsonaro para pegar as publicações do Bolsonaro para rebater. Um dia desse eu fiz um comentário para ele lá e ele disse que é, eu, não, eu não consegui contra-argumentar é, em cima das argumentações que ele falou falando sobre as, as críticas ao Bolsonaro e tal. E aí eu respondi para ele o seguinte. Falei, olha, é, o seu, o seu, a sua postura é de mulher traída. Sabe aquela coisa ressentida algum tipo de ressentimento porque não conseguiu alguma coisa, porque queria alguma coisa e não conseguiu, e agora de uma hora para outra, como que aconteceu com o antagonista? Com os caras do antagonista que tinham um propósito, tinham um objetivo não conseguiram, e aí passaram a ser oposição, não pela análise fria e crua do fato, mas porque não conseguiram algo que desejavam e aí por conta disso passaram a ser oposição, é lamentável. Esse tipo, Alan, de... de postura naqueles que se dizem de direita você percebe em outros em outros também que também afirmam ser de direita, é o caso do MBL, é o caso do Mouro é o caso do Mourão e muitos mais quer dizer, é uma direita de conveniência se o sujeito tiver algum tipo de vantagem ótimo, estamos juntos, a partir do momento que não tem mais isso aí pede-se o apoio e eles criticam não é o nosso caso, primeiro que nunca ganhamos nada do Bolsonaro nem de ninguém o Alan disse, disse isso há um tempo atrás nós não recebemos nada. Eu não recebo um centavo de nenhum político. O Alan, muito menos. Então, quando fazemos... E isso, é isso que nos dá essa liberdade para criticar ou elogiar. Por quê? Não recebemos nada. Ninguém está criticando ou elogiando pensando em ter algum tipo de benefício. Não veio dinheiro da SECOM para nenhum de nós. É pelo contrário. Né? Nós vivemos aqui buscando o apoio de você que é assinante. A revista Exílio está aí, são 149 assinantes, foi o que nós estávamos falando. Você tem a possibilidade de, 100... de 149. É, pois é. Vamos ver, se, aí... vamos ver se mudou aqui, vamos ver se
0: mudou. Continua 149, ninguém assinou ainda, é. Vamos lá.
1: <risos> não, a gente pois botou
0: sim. ontem meta de 150, né, até, até, até de noite lá, então vamos, vamos ver aqui, pessoal. Hoje é o último programante do recesso, né? Vamos fechar, ver se é... a gente fecha 200 esse ano, né? Pois é. Fechar bem mais de 200 no ano, né, cara? Como é, a gente consegue 50 só hoje aí. É. é bem simples, né? Pra quem não sabe, você vai. É... Eu tenho um texto aqui pra ler do Daniel, então deixa eu só Vamos fazer rapidão aqui. revistaexilio.com e aí você vai é... parar lá no... no. Ih, peraí que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Faltou uma, uma barrinha aqui. Revista exílio.com. Quando você clica na exil.com, vai aparecer para você, uh, ou abre a revista e você pode falar, ah não, não quero, quero botar só o e-mail, mas você tem essa opção aqui, né, escolher um plano de assinatura, você pode tanto mensalmente, 5 dólares por mês, dá 25 reais, ou pagar menos do que isso, e pagar o que seria equivalente a 4 é, Dólares por mês seria, seria 50 ao ano. Ou membro fundador. Você pode escolher um valor acima do, ano, do, do plano anual. Ou gratuito. Você clica aqui em nenhuma. Grátis. Quero só o grátis. Aí você vai lá. É, você bota o seu e-mail e pronto. E na revista Exílio... Espera que aqui foi quando eu errei. Aqui. E na revista Exílio, você vai ter acesso a, aos artigos em tempo real. né Você vai receber tudinho na sua caixa de e-mail. Os artigos, não só artigos Como áudios né? Temos aqui já dois podcasts Porque a gente começou semana passada Você tem os áudios e tem a possibilidade De assistir ao no aos nossos programas Então por exemplo, ah, perdi o programa Guerra de Informação Aí Você vai clicar aqui Opa, aqui, você vai clicar vai, Você pode ouvir o programa Diretamente no, no Spotify né? Mas aqui na, no caso Da revista Exílio, você pode clicar aqui E ouvir, ou simplesmente clicar Nessa imagem e acompanhar o nosso programa depois. Você que está na correria. Puxa, não vai dar para ver agora. Quero ver depois. Então você pode fazer isso. Então contamos aí com a sua assinatura. É, na revista Exílio. E é o único lugar. Onde nós podemos ter contato uns com os outros. É de extrema importância isso. É, cada vez mais a censura. Está mais forte. Então nós contamos com você. Assinando. tá é, Nós precisamos levar informação para mais pessoas. Precisamos. Você já teve essa experiência, ou está tendo essa experiência, de ter pessoas muito próximas a você, onde você não sabe o que fazer para despertar essa pessoa dos problemas que estão acontecendo no Brasil. A pessoa vive completamente numa bolha. É, então, você quer ter conteúdo mais sólido. E aí, a pergunta que eu te faço. Você quer saber se a vencedora da Fazenda era apoiadora do Bolsonaro, ou você quer saber detalhes de como... Que os presos políticos estão É isso que você vai ter que decidir Se você quer assuntos relevantes Ou se você quer fofoca é, De Brasília fofoca de coisa de direita Se você quiser conteúdos Panais, a revista Exílio Não vai servir para você Se você quer só continuar rindo Achando coisas engraçadas da Janja é, não, não, não há o que você aproveitar na revista Exílio Vai ser perda de tempo né, E hum, a gente não tem muito o que conversar Sinceramente Agora, se você está preocupado com o que você vai fazer com a sua vida, com a vida dos seus filhos, com a vida da sua família, e sobretudo com o futuro do Brasil, a revista Exílio é o seu lugar. Você vai digitar lá revistaexílio.com e você vai fazer parte da nossa newsletter. Você vai receber os nossos e-mails e aí sim,
1: você vai receber conteúdos relevantes. Alex,
0: posso ler o textinho que eu estava...
1: Fica à vontade, são 9 horas e sete minutos aqui no Brasil. Quero lembrar para você que a contribuição da revista Exílio é uma contribuição. É uma contribuição, é uma maneira que você tem né, de ter acesso à informação, como nós já dissemos aqui, de uma maneira que você não consegue encontrar em outros locais. Portanto, faça um esforçozinho. Hoje a gente quer ver se fecha pelo menos os 200 assinantes. Vamos lá, Alan. Vamos lá.
0: É, o texto que eu quero ler é um texto do Daniel, lá do Twitter, um, um seguidor muito, muito gente boa, eu gosto muito de conversar com ele lá nos Space gente e boníssima, o... e muito lado. É... e ele escreveu esse texto aqui, esse texto aqui tem que ganhar relevância e força né? ele escreveu assim, eu vou, vou confessar algo extremamente importante, muito sério que aconteceu comigo, agora comigo neste exato momento, acabo de sair do Uber e o condutor, cubano me confessou que o Brasil está no mesmo caminho que o seu país, José 37 anos, há cinco anos no Brasil, como exilado político, me disse que o povo cubano não tem sonhos, não tem ambições, como o seu próprio carro, porque o governo comunista há 67 anos doutrinou por completo sua gente. As mesmas armadilhas que aconteceram com as prisões ilegais do 8 de janeiro se passaram em Cuba. Ameaças. Torturas, perseguições, perseguições morais, ideológicas e financeiras a todos da família. Foi assim em Cuba, ipsis litris. O silêncio dos bons será a ruína do nosso país. Veja, isso foi é, escrito ontem, é, 21 de dezembro de 2023, e o Daniel trouxe a nós não aquele famoso disso leitor né, da Folha de São Paulo, o famoso disse o leitor, ele tá ali com o rosto dele, o nome dele e contando uma simples experiência que ele teve, que ao conversar com um cubano que está no Brasil como exilado político, falou para ele que tudo que aconteceu em Cuba está acontecendo no Brasil e que o pior foi que com o tempo, a perseguição às pessoas e aos familiares fez com que os cubanos perdessem sonhos e desejos. Eu não sei é, ser muito direto e pode parecer que eu fico sendo um pouco prolixo, mas é que eu gosto dessa forma de bate-papo e conversa com vocês. É como se eu estivesse na sala de vocês conversando. Perdoe-me se às vezes né, exalto, falo palavra essas coisas, mas é porque eu estou ali falando contra os canalhas, é... o Victor Frankl, ele foi um, um... não sei se ele foi psiquiatra, mas um psicólogo, não acho que psiquiatra... É, o médico. é o médico psiquiatra. Médico psiquiatra, né? ele não foi só psicólogo. Ele... ele ficou num campo de concentração. Ele disse por qual motivo as pessoas desistiam e morriam. né? Porque elas não tinham um propósito. E veja só que triste, né? É, nós estamos numa situação hoje onde muitos brasileiros olham, à medida em que acabam conhecendo melhor, ainda que só a superfíciezinha, né? o que está acontecendo no Brasil, as pessoas acabam caindo num desânimo, num sono profundo, sabe aquele peso? Porque ela vê o tamanho do gigante, né? ela se vê diante daquele gigante, construído, grão a grão, e ela pensa, puxa vida, eu não vou conseguir fazer nada, Hã? e ela esquece qual o processo que foi usado nela, Alguém chegou, alguém mostrou alguma coisa, alguém instigou para que aquela pessoa procurasse um conteúdo ou outro. Foi ou não foi assim com todos nós, Adalex? Né? E continua, né? E Você está você ali até hoje. Dalex até hoje eu estou conversando com alguém, alguma pessoa, alguma pessoa vira e fala assim, olha... Li tal livro que disse isso aqui. Aí você fala, poxa, intrigante isso aqui, eu quero dar uma olhada. E você começa a descobrir novos horizontes. Né? Exatamente por causa da conversa com a pessoa. E é óbvio que esse é o único caminho. Porque é como eu disse outro dia: se a construção dos maus ela tem o seu aspecto técnico muito bem feito e pode ser copiado. Há um fator que eles não têm. A força da verdade. A verdade tem um peso tão grande que ela destrói horas de mentiras. Dias. Anos. Essa é a grande força da verdade. Com uma gotinha de verdade a gente consegue purificar. É igual criolina mesmo. Igual cloro, sabe? Quando você bota. Eu não sei se o Adalex era, era tão pobre não. assim, a ponto de ter que botar a criolina para botar na água para tirar certeza, os vermes. Com eu
1: certeza, E <risos> Eu sou pior ainda do que você, eu acredito, porque é o seguinte: nós, nós, na minha casa tinha aqueles tonéis <risos> redondos que assim, orgulho. onde a gente captava a água da chuva, minha mãe tinha que colocar a criolina, e em outros casos, colocava enxofre lá no fundo para matar os micróbios. Você lembra, você chegou a ver os, os enxofres, <risos> aquele enxofre, né, o amarelinho lá? <risos> E cara, eu, mão, eu, cara. Vejo, eu vejo a galera hoje em
0: dia. Cara, pô eu, eu, eu fiquei até cinco anos e morro agudo no Novo Gosto Baixada Fluminense. Irmão, esse lance de criolina Lava, lavar a calçada às vezes era com criolina, mas enfim, é cheirinho da criolina. Rapaz, acredito que essa porra veio, o cheiro vem na minha cabeça, agora. <risos> mas é verdade. Vem Meus foto. filhos nunca vão saber o que é isso, cara. <risos> Jamais, eu então, nunca, nunca. Tomar criolina pra
1: matar verme. Os moleques vão ver. saber que porra é
0: essa,
1: cara. É. Pô, meu pai morava eu... na selva. Emoção de Scott, né? Pra abrir apetite, né?
0: <risos> óleo de fígado de bacalhau. Óleo de fígado de bacalhau, não, Óleo de fígado de bacalhau é sacanagem, maluco. Eu, eu, eu... eu lembro eu que meu pai, eu, meu pai defendeu o não uso do óleo de fígado de bacalhau. Deus abençoe, papai. Finado. Ele pediu minha mãe pra, pra de moleque, não fazer. Isso, maldade. Não,
1: né? Né? Isso não, isso aí é, é o grau. Aí já é grau... longe demais. Aí é o grau Alexandre de Moraes de maldade, né? É, não. <risos> e assim, é, é óbvio que
0: essa é a força da, do conhecimento e da verdade. Ela vai brilhando, né? Eles não têm isso. Então, o que eu digo para vocês é, e é por isso que eu abri o programa falando dessa questão do Marcelo e do Bernardo Kister. É porque eu ouvi do professor Olavo. Fiquem unidos. É... Não é o que os alunos estão fazendo. Sabe? Um ajudar o outro. Nós temos um mundo tão cruel, cara. É... Esmagando as nossas atividades, os nossos sonhos, os nossos desejos. Que se eles esmagarem. 100 dos nossos sonhos. Vamos dizer, que, vamos dizer que dos 100 sonhos eles esmaguem 90. A gente fica só com 10. Se a gente conseguir reerguer 40, 30, a gente uhum. vai contrabalancear. Mas isso exige que estejamos juntos e fortes, um ajudando o outro. A marca de uma sociedade sadia. Pese é cuidado com o outro. Então não deixe que o seu coração fique mergulhado numa preocupação que pode soar como muito caridosa, mas ela é meramente egoísta. Eu não tenho que lutar, eu não tenho que batalhar por mim.
1: É pelo outro. E ela aí nessa, em condições como essa tem um contraponto também você vê nesse abismo de egoísmo, de atitudes com pouca nobreza, de muito, de muita, muito egocentrismo, ações como a tomadas pelo Robo, que está na Exato. contramão disso. Exato, sim. Que está na contramão disso. Veja o que está acontecendo. Né? Veja essa situação. Bem, mais uma vez, pediram a nossa cabeça. É, nós não conseguimos, tentamos ver se a gente conseguia colocar o nosso conteúdo no YouTube. Impossível. Impossível. De nenhuma, nenhuma forma. Nem oficial, de nenhuma maneira. A gente não consegue colocar o nosso conteúdo. Tentamos várias plataformas. Por fim, o Rubber é conhecido como sendo, eu até comentei isso, é a... a plataforma a da Liberdade. Cidade, né? É a cidade de refúgio dos perseguidos. É, a Bíblia tem lá, no, no, no livro de, de Êxodo, falando sobre a cidade de refúgio, né? E, para nós, o, o, o Rumble tinha, tem essa conotação de ser a cidade de refúgio. O que acontece é que, de repente, na cidade de refúgio, né, ela foi sitiada e nós dissemos, e agora? O que vai acontecer? A primeira impressão é que iriam entrar na cidade de refúgio, iriam saquear novamente, né, levar nossas esposas, levar nossa riqueza, mas, de repente, eles disseram, opa, não vai aqui, não. Aqui não vai ser desse jeito. Nós preferimos, então, encerrar as nossas atividades no Brasil do que aceitar esse arbítrio. Então, no meio desse caos, dessa coisa toda, né, parece que há aí um oásis nesse abismo, né, nesse grande deserto. E aí esperar para a gente ver como é que vai ser o desenrolar. Mas eles entraram com a ação e aí alguns veem... Agora, Alan, você sabe o que me chamou muito a atenção? Eu não sei se você... Teve essa curiosidade ou se você teve tempo para fazer essa pesquisa? Eu fui, eu tive a curiosidade de vasculhar como a imprensa noticiou esse fato. E você sabe o que, é que me chama muita atenção? Isso é uma coisa que me tocou profundamente. Você sabe quantos veículos de comunicação citaram que essa ação foi tomada em parte motivada pelo Terça Livre? Sabe Nenhuma. quantos veículos? Nenhuma. Ninguém citou e nenhum dos veículos de comunicação que eu vi aqui, e veículos é, respeitados, né, da, ao, da direita, ao, alguns inclusive, em nenhum momento ninguém disse assim, olha, lá estavam dois jornalistas do Terça Livre que foram impedidos de realizar o seu trabalho e, por conta disso, o Alexandre de Moraes para calar, né, falou que ele era para tirar, remover isso. Não, eles disseram o seguinte. Olha, o Rumble. O Rumble está é, saindo do Brasil, acabou. Está saindo do Brasil. <risos> e aí colocaram o comunicado do Rumble. Cara, foi isso que disseram. Por isso que o meu texto faz muito sentido, o texto que nós lemos aqui, há poucos instantes, falando justamente dessa falta de pluralidade, dessa falta de investimento, dessa falta de adesão, é, que é da, na, da direita você vê que nós estamos aqui eu não, eu não ganho nada, zero o Alan, muito menos quer dizer, fruto do nosso trabalho, a gente ganha o que a gente faz aqui as assinaturas que tem muito pouco, né? não, não, praticamente não paga nem o investimento da internet, imagina de outras questões mais, mas assim em nenhum momento há algum tipo de incentivo em relação a isso e aí a imprensa, que é também da direita, poderia muito bem Dar essa notoriedade ao trabalho que nós realizamos, ou falar da revista, ou falar da assinatura, ou fazer, alguma, fazer algum tipo de referência. Mas até em um momento como esse, eles fazem questão de nos anular. Até numa situação jogar, como essa, em que nós somos os pivôs.
0: Jogar para escanteio, né? Vamos porque ler a matéria,
1: do... de... Vamos lá, pode ficar à vontade.
0: Porque na matéria está o exemplo de como poderia ser, né? É, Rumble contesta a decisão de Moraes e manterá a testa livre, porque isso foi isso que aconteceu. Simples. <risos> Simples.
1: É. é isso. Isso tá aí é uma abuso do feijão.
0: Em, um, em mais um episódio da tirania instaurada no Brasil, há dois dias, Moraes ordenou a derrubada do canal Terça Livre na, na plataforma Rumble. Enquanto usuários conseguiam assistir aos vídeos do canal de Alan dos Santos por meio do aplicativo, no navegador aparece a mensagem de remoção do conteúdo em cumprimento da decisão de Moraes para as pessoas que estão no Brasil. Pelo jeito, não mais. Hoje, Contestando a decisão de Alexandre de Moraes, Rumble decide fechar acesso no Brasil e manterar o canal do jornalista brasileiro exigado nos Estados Unidos. O jornalista Paulo Figueiredo comentou a notícia. Em outras palavras, fuck you, chandão. Leia o pronunciamento oficial do CEO do Rumble, do Rumble Chris Pavlovsky, na íntegra. E ele disse, não serei intimidado por exigências de governos estrangeiros para censurar os criadores do Rumble. Minha declaração sobre desligar o Brasil. Recentemente, os tribunais brasileiros exigiram que removêssemos certos criadores do Rumble. Como parte de nossa missão de restaurar uma internet livre e aberta, comprometemos-nos a não alterar as regras de nossas políticas de conteúdo. Usuários com visões impopulares têm livre acesso à nossa plataforma nos mesmos termos que nossos milhões de outros usuários. Consequentemente, decidimos desativar o acesso ao Rumble para usuários no Brasil enquanto contestamos a legalidade das exigências dos tribunais brasileiros. Antes de terminar aqui a, o pronunciamento dele, eu quero que vocês entendam o seguinte, o que o Adalex está falando não é, é só fazer uma referência ao peso livre. O que aconteceu com a decisão é, do Rumble é simplesmente dizer que há uma ilegalidade proveniente de uma corte suprema no Brasil. Ou seja, isso aqui já não é mais a opinião de um jornalista, de uma empresa de, de, de comunicação como a minha, Terça Livre, de opinião de algum analista. Não, isso aqui já é uma das maiores empresas de streaming do mundo, que está dizendo para o mundo inteiro, aqui tem português para nós, mas isso foi publicado em inglês no perfil oficial do CEO, dizendo que as exigências do tribunal brasileiros precisam ser contestadas porque não há legalidade. Quando você contesta a legalidade das exigências é porque ela é uma exigência ilegal. E ele disse, estamos decepcionados com as decisões judiciais que causaram ao povo brasileiro a perda da capacidade de visualizar uma ampla gama de conteúdo do Rumble. A estação não terá um efeito material em nosso negócio, mas esperamos que os tribunais brasileiros reconsiderem suas decisões para que possamos restaurar o serviço em breve. Um seguidor perguntou aqui, né eu vi aqui agora o comentário do, do Daniel, né ele falou assim, Tá, mas precisava desligar o acesso ao Brasil? O Rumble tem escritório no Brasil para ser intimados? Não, não é isso. É que ele está ele simplesmente adiantando-se para não se curvar. Ou seja, é uma atitude ainda mais nobre do que simplesmente esperar tomar uma porrada do Alexandre de Moraes. É virar para o Alexandre de Moraes e dizer o seguinte. ó oh, Se você quer que eu derrube o conteúdo do Alan dos Santos, caso contrário vocês vão retirar a gente daí, nós estamos saindo, tchau. Ele é um não propenso. será retirado. Exato. É Exato.
1: É muito, mais, é, muito é, é muito mais sim, do que é você maior. esperar tomar um tapa na cara. Entendeu? Sim, sim. O que eles estão dizendo é o seguinte, olha, esse tipo de arbitrariedade vai de encontro a tudo aquilo que nós pensamos quando criamos essa plataforma. Portanto, muito mais importante, maior inclusive, do que qualquer tipo de acesso ou remuneração financeira são os nossos princípios, a missão da nossa empresa. E, portanto, nós queremos protestar, deixando bem claro a nossa posição de que vamos nos antecipar a qualquer ação. Vocês não querem permitir que fulano e beltrano, terça livre e mais alguns não falem para o público do Brasil? Fica tranquilo, não só eles que não vão falar, ninguém vai falar, porque é contra as diretrizes da nossa empresa. Então, assim, são circunstâncias como essas que precisam ser levadas a cabo, ao mundo, aos tribunais, de fato, como o Rumble vai fazer. Mas é preciso mais. Elon Musk precisava ter feito isso e precisa fazer isso. Outras plataformas, como o Telegram, que também já foram cesseadas, censuradas aqui no Brasil, precisa haver uma maneira de linkar esses donos dessas empresas para ver se em algum momento alguém entende o que está acontecendo no Brasil. O que, o que acontece é que nós estamos sendo censurados nós estamos sendo escravizados, nós estamos indo, como eu disse no texto, o Brasil hoje tem cabelo de comunista, tem rosto de comunista, perna de comunista, barriga de comunista, é tudo de comunista, mas aí as grandes autoridades políticas e o judiciário brasileiro, sobretudo o STF, dizem que nós vivemos num país extremamente legal, que está tudo ok aqui, que não tem nenhum tipo de ilegalidade. Eu costumo dizer que quem tem que reclamar é quem está com o pé embaixo sujeito que está com o pé em cima, dane-se, ele não está nem aí. Quem tem que reclamar é quem está com o pé embaixo. E nós estamos com o pé embaixo. Então é preciso que essas... É, isso seja reverberado para as cortes, né? Você vê que algumas pessoas têm feito esse trabalho aí fora, né? E nós precisamos fazer isso, precisamos levar essa voz. Tomara que ações como essas aí, da plataforma do Rumble, possam também reverberar para que outros, como Musk e os donos aí, os russos... É, vai ser difícil, né? Da... Do, 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 do Telegram, mas enfim, né, envolve dinheiro, pode ser que tenha algum tipo de mudança.
0: Adalex, é, estamos aqui então em, ao vivo no, no Rumble com, deixa eu olhar aqui, com 219 pessoas, né? muitos usando o aplicativo é, para acessar a Bolsolavetes, a base da Sociedade Humanão Moral próximo o doutor em Tá aqui, Engen Eduardo, né? Boa noite, amigos. Proton VPN é gratuito. Eu uso o Nordon VPN, é barata. O, o o outro botou aqui, eu uso o Proton VPN no desktop e celular, gratuito e perfeito. O Adelson, uma galera aqui mandando um abraço, o Marcelo Matoso. Estamos ao
1: vivo? Estamos sim, cara.
0: Estamos ao vivo aqui, Marcelo. Olhando o seu um comentário. Precisamos,
1: precisamos ensinar esse pessoal a como usar o VPN. Né, sim, ver eu, vou, o eu,
0: vou, eu vou botar isso na tela já na sequência. É, e aí, é legal. E tem ele aqui. Tem Arlete, o Jair. Uh, também estou com o Proton VPN. É, Arlete, é, tomei óleo de figo de bacalhau nunca quebrei um osso. <risos> muito bom, Rodrigo. O Rodrigo <risos> botou aqui: Proton VPN é muito bom. Uso também a versão free. O Luiz Mauro botou aqui: estou com o Proton VPN. J uh, Jazz Bru botou aqui: Vivo VPN. Marcos Alvarenga, Luciana Forte, Enfim, o pessoal está comentando bastante lá. Só que a nossa audiência está um, bem maior, está o dobro, né? É, lá no Cloud Hub. Então eu quero agradecer, a galera do Cloud Hub, né? Inclusive teve um, um seguidor aqui, o Paulo Paulo Duarte, ele botou aqui: "Olá, oh, eu já assino a academia conservadora. Ela vai continuar, ela vai continuar ou agora você vai concentrar tudo na Revista Exílio? Não são duas coisas distintas. Né? A Revista Exílio é para notícia, é, hard news, todos os dias ali o que está acontecendo." análise, notícia, e Academia Conservadora é formação. Inclusive, há já a terceira aula do curso Conhecendo o Inimigo, tá? Então, corram lá na Academia Conservadora. Então, eu quero agradecer a audiência aqui no CloudHub. Nós estamos com 524... O CloudHub, você tem que dar um, uma atualização para ver o número real. aqui. Ó. Isso, 525 pessoas nos assistindo nesse exato momento aqui no CloudHub, no, no Rumble. Nós estamos com a audiência bem menor, óbvio, né? Porque o Rumble já não está mais operando no Brasil, com 225 pessoas. E no Twitter, deixa eu ver aqui rapidamente, no Twitter, como é que está a nossa audiência lá? Deixa eu correr aqui. Ih, escrevi errado aqui, peraí. Acho
1: Vamos ver eu rapidamente. No Twitter? É, deu uma caidinha agora, mas...
0: Estamos, estamos aqui no Twitter. Ah, você disse que estava maior na audiência. é. é. Beleza, 125 pessoas lá no Twitter e agradeço a vocês de coração, 130, é, mas tem aqui no total de 10.200 views a publicação, né, eu já não sei se isso conta como visualização ou não, a gente vai ver depois, mas obrigado pelo carinho de todos vocês, né, então, é, então tem 130 num, 200 e pouco num outro, e 500 e pouco, ou seja, quase mil pessoas no total aqui nos assistindo, nos acompanhando, o Elton Elton Bispo
1: botou aqui, estamos on! Estamos ligados é, é. aqui, né? Apesar da censura, apesar dos bloqueios, da perseguição, a gente segue aqui. Alan, deixa eu lembrar para o pessoal que a minha amiga Thaís Moquice, hoje pela manhã, fez uma live e é, uma, é um clube de leitura. Por sinal, ah, então, segura,
0: segura dois segundinhos, então. Sim, sim, é senhor. só para concluir isso aqui, só, só, só isso então, aqui. Aí da matéria do Rumble, né? o que isso significa? Que os brasileiros poderão continuar a acessar o conteúdo do canal terceiro e de outros criadores de conteúdo por meio do VPN. Né, que a gente está falando aqui o tempo todo. Assim como na China, Coreia do Norte e em Cuba. Os brasileiros terão de instalar um aplicativo que mascara a conexão do usuário e o permite ver conteúdos como se estivesse em outra
1: localidade.
0: Mas nós Dicas estamos de...
1: em uma democracia, viu, Alan? O pessoal tem que Sim, usar o VPN, mas nós estamos em uma democracia. Democracia tá? pujante, é. né? É.
0: Dicas de VPN. Há vários serviços de VPN pagos e gratuitos. O serviço 1.1.1... É, é gratuito você pode baixar clicando na imagem abaixo. Então, se você for lá na matéria do, da revista Exílio e clicar aqui nessa imagem, você será automaticamente redirecionado para a, a página desse, desse VPN, tá, gente? As outras opções que estão aqui, né? Um outro meio mais simples é usar navegadores como Opera e Brave, no lugar do Google Chrome ou Safari. Pois esses navegadores já vêm com VPN incluso. Então era só isso que eu queria dizer para vocês. Vocês podem usar o, o, esses navegadores Opera, Brave ou então algum serviço de VPN. E nós precisamos é, urgentemente divulgar a República Democrática do VPN, como disse o Eduardo aqui, é Eduardo Israel, a República é, Democrática do VPN. O Fábio falou aqui algumas vezes né, sobre o Terça Livre nós já temos conta lá a gente fazia live no Odyssey mas é enfim não, não tem muita audiência lá nunca teve direito então a gente prefere até dar preferência nós queremos dar preferência ao Cloud Hub que nunca nos baniu nunca 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 e o Rumble é, que merece aí todos os elogios sim né por essa decisão essa brava decisão de peitar a Suprema Corte de um país ditatorial
1: Lex vamos aos recados aí da
0: Clube vamos. de Leitura, é isso? É, Porque, rapaz,
1: é. a Thaís está é, com um projeto de leitura no, no Twitter, aí pelas redes sociais muito legal, hoje ela está fazendo estudo de um livro falando sobre as mulheres né, sobre a importância das mulheres fala sobre feminismo, sobre aborto, essa coisa toda então, a, a prestigiem né? a Thaís não cobra um real está dedicando o tempo dela, né? o estudo, ali o esforço e tal, e é o que nós estamos falando, existem aí é, algumas pessoas com esse tipo de pensamento, de iniciativa individualizada, né? mas precisa de apoio, precisa de apoio. Portanto, é uma maneira de você ter informação, você ter conhecimento, ter também formação, e aí é, sem custo algum. Para mais é, informações mais avançadas, você tem academia conservadora, que tem os cursos, né, que você vai poder se especializar mais, e tem também a revista Exílio com aquilo que nós chamamos das notícias do, do factual, né, daquilo que acontece ali é, no momento. Tem também as nossas redes sociais, eu praticamente quase todos os dias publico um artigo, né, publico um artigo não, não, de graça, ali com análises, com fatos, né, para que você possa compreender um pouco o cenário do Brasil. E aqui no Terça Livre nós estamos de segunda a sexta-feira, sempre às 20 horas. Né? Agora no Cloud Hub e nas nossas redes sociais, aí você pode acompanhar, trazendo sempre o que eu disse, o, a verdade nua e crua, né? não aquela maquiagem, o teatro, que a grande imprensa quer passar para você.
0: Desculpa, Alex, é essa confusão aqui de conseguir tirar o do mudo aqui. Muito obrigado, Alex. Mais uma vez, Deus abençoe. Né? Muito beijo né? O é, Francisco botou aqui obrigado, Alan dos Santos, e eu é que agradeço a vocês. Né? Lembrando, corram lá, galera, assinem a revista exílio.com. Eu, assim, ficaria imensamente grato a todos vocês. É, chegamos a 150 assinantes lá na. Lá, assinantes pagos, né? Lá na, Aleluia! Na, na Aleluia, revista irmão! Revista exílio, Deus abençoe
1: Diga amém! <risos>
0: Legal, estamos com 62.400 e-mails cadastrados lá. Então, com mais de 556 mil visualizações em uma semana. Meio milhão de visualizações em artigos em uma semana, da Alex. Uma semana. Então, você imagina o quanto que a gente não consegue é, crescer se as pessoas divulgarem. Né? Então, é, para você divulgar, não precisa nem divulgar para as pessoas para assinar conteúdo pago, não. Fala pro cara só ir lá colocar o e-mail dele. Né? Isso vai fazer com que ele, com o tempo oportuno, ele pode ir lá e assinar e financiar esse trabalho nosso aqui. Muito obrigado, Adalex. Ah, tem uma elogia aqui do, da Silva. Do Silva, né? A ah, Silva Silva. Os artigos da Adalex são muito bons. Dois artigos é, na sequência que tão, realmente foram sensacionais. Muito obrigado. É, Deus abençoe, né? Ah, a propósito do que aconteceu com o Locals do Terça Livre. Continua, tá? foi banido, ou... excluído o não, continua tá aqui ó, terca.locos.com tá bem aqui, o link quero agradecer ao Adalex e a toda a audiência Deus abençoe, Adalex só tem uma coisa que faltou onde, acessar o, clube? onde acessar o clube de leitura da, da doutora Thaís
1: ah, é no Twitter dela mesmo ela, 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 ela faz um lá naquela link.
0: sala é. link, qual o link? Ela... qual a arroba dela?
1: não, ela abre, é arroba Thaís Mucici. É, MU. Não, peraí que eu vou botar na tela, porque ah, senão. Pode ficar é, mais. Fácil. Não, sim, tem que, ter, e tem que ter um linkzinho
0: rápido, nem que seja para redirecionar para o perfil dela. Depois eu dou perfeito. essa dica. Pronto. Porque perfeito, perfeito. senão a gente fala aqui e o pessoal não vai saber como achar.
1: Show de bola. Eu tô ah. na 2. É na 2? É no... Isso, Taísmo, aqui esse 2, isso. Ou retorno? Ou retorno. <risos> retorno. Tá, então, <risos> o retorno pessoal. <risos>
0: Então o link, o link é esse aqui, galera você vai botar é, twitter.com é barra, aí você vai botar isso aqui Taís 2.
1: 2 segue a Thaís a Thaís tem muitos é conteúdos também, muito bom e, a, e, a, ela, e se eu não me engano hoje é sexta-feira né? sexta-feira dia 22 outra... de dezembro pronto, ela vai fazer uma outra uh, vai abrir uma outra sala acho que na segunda ou na terça-feira mas acompanha aí no perfil da Thaís e Alan, é hoje, é nosso, hoje é o nosso último programa do ano, né? Sim. sim. É.
0: Só, só é, se houver alguma emergência, eu vou entrar, talvez antes sozinho aí, mas é, sim, é o último programa, a gente vai entrar em recesso e quero dar um tempo para os meus filhos, para minha esposa, é, ordenar direitinho os trabalhos, gravar as aulas, mais aulas para a Academia Conservadora, preparar ma artigos mais interessantes. Quero mandar um e-book de graça também para o pessoal. Estou fazendo um e-book sobre a... o histórico da escola estatal na humanidade. Nunca vi ninguém falando sobre isso. Legal. fazendo uma pesquisa para mostrar ao pessoal qual é o histórico das escolas estatais. E aí eu estou tô... fazendo esse trabalho e quero confeccioná-lo
1: todinho até o final do ano.
0: Então, vamos aos pouquinhos, né?
1: Não parar, esse... não precipitar, não desistir, né? Vamos continuar. É isso aí. Agradecer a todos vocês. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que são assinantes. Obrigado a todos vocês que acompanham o Terça Livre, o Guerra de Informação. Obrigado a vocês que acompanham os nossos perfis pessoais. Nós continuamos aqui né, com o nosso propósito, com o nosso objetivo de levar informação o mais preciso possível, o mais próximo possível da verdade, a leitura mais precisa possível da realidade do que os nossos olhos Vem, continuamos com o nosso compromisso marcado para o ano que vem, 2024, com fé em Deus. A todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. Não percam a esperança, tudo está sob o controle das mãos de Deus. Deus controla tudo, dá naturalmente uns contratempos ali, mas é igual um grande carro de melancia. Né? Primeiro você coloca as melancias à medida que você vai andando, elas vão se agrupando, vão ganhando uma certa ordem, essa coisa toda. E é, às vezes, o que acontece no mundo. O mundo está uma grande desordem, mas vai chegar um momento que esse carro vai começar a andar, essas coisas vão ser colocadas em ordem, mas tudo isso está dentro do projeto, dentro do plano de Deus. É preciso que você confie, é preciso que você entenda, mas, acima de tudo, é preciso que você tenha a confiança integral de que tudo está dentro do cronograma do Deus Supremo, que sabe tudo, que é todo poderoso, e que controla tudo. Nossa passagem por aqui é um grande aprendizado. Certamente, se você souber aproveitar essa estadia aqui na Terra para se tornar uma pessoa melhor né, no futuro, na hora do julgamento, no acerto de contas, do galardão, da recompensa, cada um de nós vai receber segundo as nossas ações, como diz a Bíblia. Tá bom? Confiem, acreditem, acreditem e vamos aí. 2024 está chegando. Grande abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até logo mais. É isso aí, pessoal.
0: Um bom santo e feliz Natal para todos vocês. Né? Um bom fim de ano. Uh, lembrando que ano que vem é o ano de 10 anos do Terça Livre. Né? Completaremos 10 anos é, com tropeços, com lutas e batalhas quase infindáveis. Não iremos parar. Contamos com o seu apoio. Que Deus abençoe muito. Você que já é assinante da Academia Conservadora ou da Revista Exílio. Muito obrigado pelo seu apoio. Que Deus te abençoe muito. Né? Que nesse Natal possamos então aprender com a pobreza do menino Deus no Presépio, né? Que é, as nossas riquezas nesse mundo não irão construir aquilo que nós precisamos é, realizar na nossa alma, né? Ali dentro no nosso coração, o que importa é a gente estar naquela condição do menino Deus, né? Que foi aquecido pelo pelo bafo dos animais, né? Ou seja, era tão pobre, tão pobre que quem cuidava dele eram as suas próprias criaturas né? o criador que se humilhou que se rebaixou, esse é o mistério da encarnação, então que Deus abençoe a cada um de vocês por isso vamos pegar esse ensinamento e levar para nossa vida muito obrigado e até a próxima tchau tchau pessoal, Deus abençoe